0: Em 22 de setembro de 2020, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Ouçam na voz do próprio. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Como era de se esperar, vários pontos da fala do presidente viraram polêmica. A parte sobre a cristofobia, obviamente, inclusa. Olá, meu nome é Maurício Lisestrida. Estrida. Como eu ando falando da Roma Antiga por aqui, achei que valia a pena falar sobre a cristofobia original, de raiz. A cristofobia romana. Vamos a ela? Para começar os motivos para os romanos implicarem com os cristãos. Os romanos costumavam ser tolerantes em relação às mais diversas religiões. Como eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não era incomum incorporar no próprio panteão deuses de locais conquistados, assim como os conquistados aceitavam as divindades romanas. Não é à toa que templos de deuses de povos conquistados podiam ser encontrados em Roma, Só que os cristãos, monoteístas à própria moda, acreditavam na existência de apenas uma divindade. Em outras palavras, as outras divindades não existiam. Os deuses romanos, portanto, eram desrespeitados por vários cristãos que se recusavam a fazer qualquer ritual público que os moradores do Império Romano normalmente tinham de se sujeitar. Além disso... Alguns imperadores romanos também foram considerados divinos. Dizer, como os cristãos, que só existia um Deus significava abertamente rejeitar a divindade do imperador. Portanto, a perseguição dos cristãos foi algo religioso e político. Não só isso conta a historiadora Mary Bird. Alguns cristãos pregavam valores que ameaçavam derrubar alguns pressupostos greco-romanos fundamentais sobre a natureza do mundo e das pessoas que o habitavam. Que a pobreza, por exemplo, era boa. Ou que o corpo devia ser domado ou rejeitado em vez de nos preocuparmos em cuidar dele. Fim da citação. Indro Montanelli diz que, abre aspas, os cristãos... Qualificavam Roma como uma nova Babilônia, promulgavam sua destruição e afirmavam a incompatibilidade do serviço militar com a nova fé. Era a pregação aberta do derrotismo e suscitou a ira daqueles patriotas romanos que não se batiam mais pela pátria ameaçada pelo inimigo externo, mas que com o interno indefeso eram intransigentes. Fecha aspas. E alguns romanos realmente foram intransigentes com os cristãos. O caso que marca o início da perseguição aos cristãos é, no ano de 64 da Era Comum, o do imperador Nero, que coloca nos cristãos a culpa pelo incêndio de Roma. Segundo o historiador romano Tácito, Nero mandou vestir alguns cristãos com peles de animais e os jogou aos cães. Outros mandou crucificar e atear fogo para iluminar as ruas à noite. Mesmo lembrando que alguns imperadores deixaram os cristãos em paz, Nero não foi o único caso de autoridade romana persegui-los. Até hoje, as histórias de cristãos jogados às feras em espetáculos públicos são famosas. Diversas igrejas cristãs foram destruídas pelo império. E, só para contar um último exemplo de cristofobia pagã romana, o imperador Sétimo Severo, que não foi bruxo da Soncerina, transformou o batismo em crime, Segundo o historiador Eduardo Gibbon, em 300 anos, cerca de 2 mil cristãos foram mortos pelos pagãos romanos. (risos) Eu fico até imaginando alguém virando para o Bolsonaro e dizendo Presidente, na antiguidade, cerca de 2 mil cristãos foram mortos pelos romanos em 300 anos. O que o senhor acha disso? O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. É, tá meio atrasado. Vamos agora para 2020, para o país que você governa. Entre 30 de setembro e 2 de outubro, cerca de 2 mil brasileiros foram mortos por conta do Covid em apenas 3 dias. O que o senhor acha disso? E daí? Eu não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. É, mas... Presidente... Ah, oh, é assim, cara, tá? quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Bem, voltando à antiguidade, vale dizer que os casos que eu citei não foram as únicas manifestações de cristofobia romana. Em 313, durante o governo do imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, foi decretado o Édito de Milão, que permitia a liberdade de culto no Império Romano. Não que isso tenha impedido que Helena, a cristã, mãe de Constantino, fosse a Jerusalém para destruir um templo de Afrodite. O imperador Teodósio, em 380, decretou o Édito de Tessalônia, que instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Alguns anos depois, diversos pagãos, como, por exemplo, a filósofa Hipátia, foram mortos por cristãos. Mas espera aí, o que isso tem a ver com cristofobia? É, não precisam se preocupar. Eu não me desviei do assunto. Sabem esse momento de fortalecimento do cristianismo, com imperadores batizados, funcionários do Estado escolhidos apenas entre os cristãos, perseguição clara aos pagãos e coisas do tipo? Pois bem, nesse momento, os próprios cristãos romanos começam a mostrar claramente a sua cristofobia. Como assim? Os cristãos eram cristofóbicos? Exatamente. Exatamente os cristãos que estavam em maioria, os cristãos que estavam ligados ao poder, começaram a perseguir não apenas os pagãos, mas também os cristãos que acreditavam em uma doutrina religiosa um pouquinho diferente. Fazendo um paralelo com as correntes religiosas de hoje, seria como se um cristão da igreja católica perseguisse um evangélico da renascer em Cristo, ou, para ficar mais direto ainda, Imagine um cristão evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus atacando um fiel da Igreja Internacional da Graça de Deus. As correntes cristãs que não combinavam exatamente com o grupo mais forte de cristãos, como os arianos, por exemplo, foram fortemente atacadas. E, portanto, em uma sangrenta perseguição a essas heresias... Os cristãos romanos se mostravam tão cristofóbicos que, se acontecessem reuniões da ONU naquele momento histórico, provavelmente alguém deveria falar algo.